0: Wolltest du schon immer mal wissen, wie es wirklich ist, in Australien zu leben? Dann bist du hier genau richtig.
1: Willkommen zu Alles Koala, dem Podcast rund um das Leben am anderen Ende der Welt. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Hallo Bibi. Hallo Linda. Ja, es ist ja wirklich ein halbes Wunder, dass wir heute tatsächlich überhaupt die Podcast-Folge aufnehmen können, ne?
0: Ja, es hätte auch mal glatt nach hinten losgehen können, ne? aber Glück um Unglück oder, ja, hat sich doch alles noch wieder gefügt.
1: Ja, denn Australien stand heute Kopf, ähm, heute ging gefühlt <lacht> gar nichts mehr heute Morgen, weil das ähm, eines der größten Telefonnetzwerke des Landes komplett zusammengebrochen ist.
0: Mm, der liebe Optus-Verein, ne?
1: <lacht> ja, also da geht echt nichts mehr. ja. Yeah.
0: Ja, und das war ja nicht das Einzige, ne? Dass der Kommunikationsanbieter eben ausgefallen ist und auch teilweise, glaube ich, vom Festnetz gar kein SOS mehr möglich war. Also irgendwie, ne? Polizei oder so anrufen, ging auch nicht mehr. Von den
1: Mobiltelefonen wohl schon. Aber in Melbourne war ja auch noch ein bisschen was los, ne? Vor Ort. Ja, man hat das immer gar nicht so auf dem Schirm, was da alles dran hängt, ne? wenn das Telefonnetz und Internet weg ist dass ja da so viele Lebensbereiche betroffen sind. Also in Melbourne waren scheinbar ganz viele Züge verspätet, weil es irgendwie die Kommunikation von dem Zugnetzwerk beeinflusst hat. Also ich habe es persönlich, ich bin jetzt nicht mit dem Zug heute gefahren, aber ja, war überall in den Nachrichten. Und ja, es waren einfach zehn Millionen Australier scheinbar betroffen. Wenn man bedenkt, es gibt nur 25 Millionen, dann (lacht) ist es sind das ganz schön viele.
0: Ja, also mein Telefonnetz äh, ist auch darüber. Also ich hatte ja kein, kein, also ich hatte Internet, aber kein Netz. Und zum Beispiel meine, meine Kollegin, die hatte von zu Hause gearbeitet, hatte die Nachrichten noch nicht eingeschaltet und hat sich gewundert, wieso ähm, sie Probleme hat, sich einzuloggen und ins, ins Internet zu kommen, weil ihr Telefon oder Internetrouter eben auch Optus war. ne? Also es war schon echt ganz schön chaotisch heute.
1: Ja, und mir ging es genauso. Ich habe auch morgens gemerkt, dass mein WLAN nicht funktioniert und mein Router ist auch von Optus. Und dann habe ich halt aber irgendwie, weißt du, so der Klassiker habe ich halt, ach, ich schalte meine Router aus und an, was die ja immer so die, mm. der IT-Tipp ist, der scheinbar immer alles wieder gerade wiegt. Aber es hat dann auch nicht geklappt. Und ich habe das dann erst viel später so richtig mitbekommen. Und ähm, auch bei der Arbeit ja, war dann auch unsere Arbeitshandys sind auch über Optus, ähm, da ging auch Oha. erstmal nichts mehr. Und es sind auch scheinbar ganz viele Geschäfte beeinflusst gewesen, weil auch ja das EFTPOS, also die, ähm, das Zahlen mit dem Kartenlesegerät, oft mhm. über Optus-Netzwerke zum Beispiel läuft. Das heißt, viele Geschäfte können gar keine Zahlungen entgegennehmen.
0: Ja, also, naja, und auch die Leute, die eben mit ihrem Handy bezahlen, wenn sie auswärts sind, dann hat man ja auch kein WLAN oder Internet. Und wenn das Netz weg ist, dann kannst du auch mit deiner Karte, glaube ich, gar nicht zahlen. Weil heutzutage ist ja irgendwie alles
1: digital, ne? Und da. Ja, wobei, be- ehrlich gesagt, bin ich mir da gar nicht sicher, weil ich habe mir, ich habe das schon mal ausprobiert und man kann auch im Flugmodus mit Apple Wallet zum Beispiel, wenn man seine so Kreditkarte im Handy hat, kann man zahlen, auch wenn das Handy im Flugmodus ist. Yeah. Also kein Netz hat. Hm. Mm. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Aber mir hat es geklappt. Aber ich glaube, das Problem ist, dass ja oft dann auch das Kartenlesegerät keine Informationen, kein Internet hat und nichts senden mm. kann, wenn es über Optus läuft.
0: Ja, yeah, oder ich weiß nicht, ob es nochmal einen Unterschied macht, wenn man mit Apple ähm, Pay bezahlt, ob das dann irgendwie anders ist. Also mm. ja, da, da wird man dann wieder so ein bisschen wachgerüttelt auch, ne, dass man einfach so denkt, boah, wenn die Technologie ausfällt, dann sind wir echt aufgeschmissen. Und dass man da vielleicht dann nochmal so ein bisschen drüber nachdenkt, ne? vielleicht doch nochmal Bargeld dabei zu haben oder ähm, oh nochmal andere Lösungen und Wege zu haben, also man weiß ja nie. Ne? Ja,
1: man weiß nie, aber ich bin eigentlich ganz froh, dass ich nie Bargeld dabei haben brauche und ähm, ja, ja, das ist jetzt wahrscheinlich so, so das erste Mal in ewig langer Zeit, dass sowas passiert ist, äh, deswegen… Ja, ich glaube, das war schon mal irgendwann.
0: Wieder. Irgendwas war da schon mal so ähnlich, glaube ich. Also es ist jetzt das zweite Mal, glaube ich. Und ja, irgendwie
1: Ja. ja also nicht zu so sehr
0: darauf verlassen. Den, den
1: ich glaube, es war alles ganz schön dramatisch, weil in den ähm, Zeitungen eben auch, ähm, wie sie denn geschrieben haben, ja, 10 Millionen Leute beeinflusst ähm, von der ähm, Outage. Und was noch lustig war, eine Überschrift in der Zeitung, da musste ich direkt an dich und, uh, und, und alles Koala denken, dachte ich auch wieder typisch australisch, ne? Da stand, ja, 10 Millionen Australier betroffen, von Uber über Cafés bis hin zu Schlangenfängern.
0: Ja, super, dass das nochmal erwähnt wurde.
1: Ja, und dann haben sie halt so einen Schlangen fänger interviewt, der auch eben keine Anrufe mehr entgegennehmen mhm. konnte und oh. dann eben auch seinen Kunden quasi sagen musste, dass sie ihn nicht erreichen können.
0: Stimmt, stell dir mal vor, du hast so eine gefährliche Schlange bei dir zu Hause und du kannst niemanden erreichen, der die abholt. Nee, Ach du nicht meine so gutes Güte. timing Ganz schlechter Tag dafür. Ja. Ja, gut, aber ich glaube, einige Leute haben es auch genossen, die haben sicherlich ein bisschen weniger Anrufe heute erhalten und es war vielleicht alles ein bisschen entspannter, kann ja auch nicht schaden, ne, also ja. so unterschiedlich ist das dann für alle gewesen und ja, ich glaube, zum Nachmittag hin wurde es dann aber wieder alles in Gang gesetzt, also da hatte ich dann auch wieder ein Netz, aber ja, wenn man zu Hause ist und sein WLAN hat, was nicht über Optus Ob- läuft, dann ja, alles tut die, ne.
1: Ja, hat man nichts davon gemerkt. Aber ja, scheinbar in vielen, vielen Lebensbereichen und auch Geschäfte wurden ganz schön davon beeinflusst. Mm. Mal schauen, mal schauen, was sie sagen, woran es lag. Ja. Ob wir da was erfahren.
0: Also ich finde es sehr ja ganz spannend. Ich habe eine Astrologiefreundin und die hatte mir dann noch was dazu geschickt, wie die Planeten gerade stehen. Und das war wirklich sehr interessant. Oh. Also wer weiß, was da so energietechnisch gerade <lacht> vor sich
1: geht. Haben die, haben die Schwingungen das optus netz äh, aus ja. der Bahn geworfen Einige vielleicht? Einige
0: Planeten sind da die Übeltäter. Naja, hm. gut, schauen wir mal.
1: Es wäre lustig, wenn Sie das als offizielles Statement sagen <lacht> würden. Ja. Optus.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Naja, ähm.
1: aber das nur wieder
0: am Rande. Darum soll es ja heute auch gar nicht gehen. Wir haben noch ein anderes spannendes Thema mitgebracht. Und zwar, Linda, ne, bekommen wir ja öfters Fragen Jetzt, wo du deine permanente Aufenthaltsgenehmigung für Australien bekommen hast, hast du jetzt auch den australischen Reisepass. Was ist da
1: die Antwort? Nein, noch nicht. Noch (lacht) nicht, ist die Antwort. Aber ja, genau, es ist irgendwie oft eine Frage, die man gestellt bekommt, dass ja irgendwie der Unterschied gar nicht so klar ist, was ist jetzt Permanent Residency. Es wird oft gleichgesetzt mit ähm, Staatsbürgerschaft, Pass bekommen. Und da wollten wir das einfach heute mal kurz und knackig auseinandernehmen.
0: Einmal kurz aufklären, was das überhaupt bedeutet und genau. Also erst einmal ne, wieder Vokabular, wer jetzt noch nicht alle Folgen von uns angehört hat, für die, die quer einsteigen. PA ist Permanent Residency, ist gleich permanente Aufenthaltsgenehmigung. Also ne, wenn wir PA sagen, dann wisst ihr, was das ist. Genau, und was sind die Unterschiede? Also wie ihr vielleicht wisst, Linda und ich haben PR seit diesem Jahr. Alle beide seit diesem Jahr. Genau, ja. (lacht) Ganz frisch. Ja, waren wir die Glücklichen dieses Jahr. Und ja, da gibt es noch so ein paar Unterschiede eben dann zu, wenn man eben die Staatsbürgerschaft hat von Australien und was man auch eben, sage ich mal, tun muss, tun kann, mit PA, um eben dann sich auf die australische St- Staatsbürgerschaft bewerben zu können.
1: Genau, sollen wir vielleicht einfach mal anfangen und erklären, was denn jetzt der Unterschied ist, ähm, wie es uns ja auch erging, wenn man von einem normalen Visum, normalen Anführungszeichen, also das kann ja alles Mögliche sein, Studentenvisum, Sponsorship-Visum, Working-Holiday-Visum, was es da nicht alles so gibt, auf eine PA rüberwechselt was sich dann ändert und was man eigentlich mit der PA alles darf. Also der wichtigste und allererste Punkt ähm, finde ich, der ist einfach, dass man für, im, un, also für immer bzw. offenem Ende in Australien bleiben darf. Und das ist schon mal ein wichtiger Punkt, man darf hier bleiben. Es heißt aber nicht gleich, dass man für immer unendlich oft einreisen darf nach Australien. Also das ist ein wichtiger Unterschied. Man darf hier bleiben. Also wir dürfen heute, wenn wir jetzt für immer bleiben, Australien nie mehr verlassen, haben wir für immer die Permanent Residency. Und dann darf man natürlich auch arbeiten und hier studieren und zwar auch in egal welchem Beruf. Selbst wenn man, wie jetzt zum Beispiel in meinem Fall, meine PA war ein Sponsorship, also ich wurde von einem Unternehmen für einen bestimmten Job gesponsert, aber sobald man die Permanent Residency hat, kann man arbeiten, in welchem Bereich man auch immer möchte und ist nicht daran gebunden, in dem Beruf zu bleiben, für den man gesponsert wurde.
0: Ja, und auch nicht das Unternehmen hat man ja auch freie genau. Wahl, genau.
1: Mhm. Was noch?
0: Ja, und jetzt noch mal kurz, aber wenn man PR hat, darf man trotzdem für einen bestimmten Zeitraum unbeschränkt ein- und ausreisen. Also beliebig oft.
1: Genau, das sind fünf Jahre. Genau,
0: fünf Jahre hat man das, wenn man das Visum bekommt. Und ja, nach den fünf Jahren oder bevor die fünf Jahre auslaufen, dann muss man, bevor man das Land verlässt, eben noch mal einen Antrag stellen für ein Resident-Return-Visa damit man eben wieder zurückkommt ohne Probleme. Ne? Also das auch äh, für die Leute mit PR nochmal prüfen, bevor man ausreist. Man möchte ja keine böse Überraschung haben.
1: Ja, und das ist irgendwie auch, finde ich, schon die erste Überraschung, weil ich finde, vom Name her denkt man so, okay, permanente Aufenthaltsgenehmigung Hört sich ziemlich permanent an, aber wenn man ähm, den Wisch vom Visumsamt bekommt, da steht dann ja auch ein Enddatum drauf. Und genau, das Enddatum ist dann eben fünf Jahre von dem Zeitpunkt, wo man das äh, DPA bekommen hat. Und dann, wenn man aber nachschaut, sieht man genau, dass es dann eben nur quasi die gültige Reisegenehmigung, dass man ein- und ausreißen darf beliebig, Ende nach fünf Jahren. Mhm. Aber die kann man dann verlängern es gibt da aber auch wieder ein paar regeln also muss es auch nicht in detail gehen weil ich glaube es ist auch sehr individuell und wird ein bisschen kompliziert aber eine regel ist zum beispiel man darf jetzt nicht fünf jahre lang zum beispiel im ausland wohnen und dann kurz bevor die fünf jahre um sind wiederkommen und es dann verlängern also es gibt so ein paar regeln dass man mindestens zwei jahre von den fünf jahren in australien gelebt haben muss Hm. zum beispiel
0: okay Ja, das das wusste ich noch nicht. Ich dachte, das wäre möglich. Ich hatte nämlich mal mit jemandem dazu gesprochen und die hatte überlegt, dann wieder nach Australien zu kommen. Aber da wusste ich jetzt auch nicht die Einzelheiten. Hm, okay.
1: Ja, also auch da wieder Mhm. Ich habe dann auch wieder in den guten alten Facebook-Gruppen schon mal ein bisschen mitgelesen, wo andere Deutsche über ihre Erfahrungen schreiben und es gibt dann schon auch Mittel und Wege, dass man das auf einem anderen Weg als wenn man länger weg war, wie das bekommt, aber manchmal, so wie ich es gelesen habe, bekommt man dann zum Beispiel das Resident Return wieso nur für ein Jahr und muss dann erstmal wieder eine Weile im Land sein. Also mhm. ich glaube, man verliert es nicht so leicht. Aber man muss sich ein bisschen reinfuchsen.
0: Ja, man muss aufmerksam sein, ja, sich da reinfuchsen und auf jeden Fall immer noch mal informieren, bevor man irgendwie ja, ausreist oder für länger wegbleibt. Und dann ist ja permanent irgendwie doch nicht so permanent. Ne? Das ist ja, ein. Außer wir gehen Glaube. Dann Die ist es permanent. Einen.
1: Ja, außer man verlässt nie das Land dann ja, darf man genau.
0: Ja, aber die machen dann auch schön Geld noch mal mit dem Resident-Return-Visa, ne? Also es sind dann noch mal knapp, also ja, vier bis 500 Dollar,
1: Ach um so. das eben zu
0: beantragen. Es dauert auch nur irgendwie neun Tage, also nicht lange. Aber ja, damit füllen sie die Kassen dann noch mal schön auf.
1: Klar, mhm. das ist echt eine gute Geldmaschine hier, das ja, ganze Visa und total. PR-System.
0: Total, ja.
1: Ja, dann... Gibt es ja noch ein paar andere Benefits, die man hat, wenn man PR hat. Eine Sache, da haben wir auch schon eine ganze Folge dazu gemacht, man darf Teil von Medicare werden, also der gesetzlichen Krankenversicherung beitreten, sobald man sich für die Permanent Residency bewirbt sogar schon. Mhm. Und dann kann man sich auch für Bankkredite bewerben, um zum Beispiel eine Immobilie zu kaufen, wenn man Permanent Resident ist.
0: Genau, ja. Und ich weiß nicht, ob wir das Studieren schon angesprochen hatten. Also man darf hier, ne, ohne Einschränkungen Leben arbeiten, Studieren auch. Aber ja, man bekommt genau einen Bankkredit für eben, um, um eine Immobilie zu kaufen, aber zum Beispiel nicht fürs Studieren. Also da gibt es genau Studentenkredite, aber eben nicht für PR.
1: Genau, die kriegt man nur als Staatsbürger. Ja. Dieses bestimmte, ist so, ich war so das Äquivalent zu BAföG. Ja. Das bekommt genau. man nur als Staatsbürger.
0: Ja, ähm, es sei denn, man kommt mit einem permanenten, oder man hat ein permanentes humanitäres Visum, dann ist es nochmal ein bisschen anders. Mm. Oder wenn man irgendwie aus Neuseeland kommt, glaube ich, aber ebenso generell Standard-PR, nee, geht leider nicht. Weil
1: du gerade Neuseeland sagst, das ist ja auch so, wir dürfen auch mit der australischen PR in Neuseeland arbeiten. Mm. Das war mir auch gar nicht so klar. Nee,
0: das wusste ich auch noch
1: nicht. No. Habe ich jetzt gerade auf der Seite von der Regierung nachgelesen. Also oh, auch nicht schlecht. Wäre auch ja.
0: nochmal eine Möglichkeit, wenn es mm-hmm. uns hier zu gefährlich wird <lacht> mit den ganzen genau. Tierchen. Das ja, stimmt. und was man mit dem PA auch noch machen kann, was dann irgendwie auch wieder witzig ist, weil wir gerade gesagt haben, so permanent ist es dann doch nicht. Man kann aber trotzdem andere Leute oder eine andere Person dann sponsern. Bezüglich eines Visums. Also ich bin ja mit einem Partnervisum hergekommen. Ich wurde ja gesponsert. Und ich konnte jetzt theoretisch auch jemanden mit einem Partnervisum sponsern.
1: Ja, das ist. Ich erinnere mich komisch. auch noch dran. Es ist wirklich komisch, ich, als ich meine PA bekommen hat und dann stand in der E-Mail so eine Zusammenfassung, was man jetzt darf und was nicht. Und genau, da war auch einer der Punkte, dass man jemand anderen sponsern kann. Und dann da habe ich so gedacht, ach ja, wie schnell sich doch das Blatt wendet. Erst ist man so, darf ich in Land bleiben? Bitte, bitte, lass mich rein. Und dann auf einmal hat man selber quasi die Power, jemand anderen zu sponsern. Ja. Ist schon verrückt.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Ich glaube, das darf man aber nur zweimal im Leben machen. Ja, ne?
0: darf man nur zweimal. Mhm. Hm. Ja, es wäre es ja, ja noch, ne, wenn man hier alle paar Jahre irgendwie einen Partner sponsert.
1: Ja, ist <lacht> schon auch eine gute Geldmaschine.
0: Ja, ich glaube auch. Ja, und nee, nee, nee. was ich noch gesehen hatte, war auch, dass man mit einem PR im Gegen, also im Gegenzug zur zur Staatsbürgerschaft, dass man nicht auf eine permanente Beschäftigung im öffentlichen Dienst berechtigt ist oder auch der Australian Defence Force, also diese staatlichen Sicherheits-, äh, ja, öffentlicher Dienst- oder Sicherheitseinrichtung. Ähm, Genau, also das ist auch nochmal ein bisschen unterschiedlich mit den Rechten dann, wenn man in dem Bereich arbeitet zum Beispiel.
1: Genau, also das ist jetzt ja dann eher auch so, was man jetzt nicht darf mit PR und was man nur mit nur als Staatsbürger darf, ne? Mhm. Ähm, genau, da ist, das habe ich auch gesehen und dann natürlich noch der gute alte Pass, also nur als Staatsbürger bekommt man dann wirklich auch den australischen Pass und nur als Staatsbürger darf man auch wählen. Also mhm. wir dürfen auch gar nicht mitwählen hier.
0: Nee, dürfen wir nicht. Und das ist eben auch so das Blöde, sage ich mal, am PR, wenn man halt ausreißt. Und dann wieder nach Australien kommt, man muss halt trotzdem mit einer permanenten Aufenthaltsgenehmigung sich in die ewig lange Schlange einreihen, wo man dann nochmal durch die Passkontrolle durch muss. Dann wird nochmal alles kontrolliert. Ein Officer guckt einen an und screent einen ganz durchdringend. Und ja, die Leute auf der anderen Seite, die einen australischen Pass haben, die scannen den, gehen einmal durch die Schleuse und that's it. Ja, Also leider da. sehr
1: zeitintensiv immer noch, wenn man am Reisen ist. Das stimmt. Da muss man sich ein bisschen mehr Zeit einplanen. Aber kann man nichts machen. Das ist mal mit den Touris in der Schlange.
0: Ja, ja. <lacht> nee, und jetzt äh, mixen wir es ein bisschen durch. Jetzt ist mir noch was ins Auge gesprungen, was man auch noch bekommt auf dem PA. Man hat Anspruch auf staatliche Leistungen. Also nur als Beispiel jetzt auch, Covid, Lockdowns, ne, keiner konnte arbeiten irgendwie aus, auswärts. Und da haben eben Staatsbürger oder Permanent Citizens, die haben eben dann staatliche Leistungen bekommen, genau, für den Jobverlust oder als Ausgleich. Ja, genau.
1: Sarah. Stimmt. Da gibt es auch so noch mehr Beispiele, ne? Ich glaube auch sowas wie Arbeitslosengeld oder auch sowas wie Elterngeld. Heißt es hier Elterngeld? Ja, Parental ja, Leave. Sowas. Sowas ist ja auch ähm, was, was man nur, wenn man nur ein Arbeitsvisum hier hat, wo man keinen Anspruch drauf hat. Genau. Und auch da ist es aber wiederum so, was auch ganz interessant ist, da gibt es auch so Wartezeiten. Also ähm, habe ich jetzt nicht im Detail vor Augen, wie das für jeden Fall ist, aber es ist auch nicht so, dass man sofort, wenn man die PA bekommt zum Beispiel, Elterngeld beantragen kann. Also das ist dann auch immer noch mal ein, zwei Jahre, ähm, je nachdem so aufgebaut.
0: Also mit Centrelink, was ja dann sowas wie Arbeitslosengeld ist, ähm, sind es zwei Jahre ab dem Zeitpunkt, hm. wo man ein PR bekommen hat, ja. Also ja, ja da lassen sie sich auch nicht austricksen, ne? da denken sie auch so, ja, nicht, dass die Leute sich dann hier ausruhen, nee,
1: nee, <lacht> mal schön ja. zwei Jahre obendrauf oder wie lange auch immer
0: es dann sein mag.
1: Also ja, es ist schon ein langer Weg, ne, mhm. diese ganze Reise durch den Visa-Dschungel.
0: Ja, also ich meine, manche Nationalitäten, für die gibt es halt auch keine weitere Möglichkeit. Die müssen halt auf ihrem PA bleiben, beziehungsweise müssen in Anführungszeichen, wenn sie ihre andere Staatsbürgerschaft nicht aufgeben möchten. Wir in Deutschland haben ja trotzdem zum Glück noch die Möglichkeit, dann eine Doppelte zu beantragen. Aber manche ja, Nationalitäten, die können das eben nicht und die müssen dann einfach mit dem PR leben.
1: Ja, oder sich entscheiden ja, das ist auch ein ganz interessantes Thema, wo ich mich auch davor nie damit beschäftigt habe. Und ich finde, es kommt auch oft, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du oft die Frage kommt, oh, und bekommst du dann einen australischen Pass? So man sagt, ja, kann man bekommen, aber in Deutschland ist es halt nicht so einfach, die doppelte Staatsbürgerschaft zu bekommen. Und es ist eigentlich interessant, dass es so anders ist in verschiedenen Ländern auf der Welt. Ne? Mhm. Also genau, in Deutschland gibt es ja dieses wunderschöne Wort der Beibehaltungsgenehmigung. BBG, abgekürzt. (lacht) Und genau, das ist eben dieses Dokument, was man beantragen muss, wenn man eine neue Staatsbürgerschaft annehmen möchte. Angenommen, wir wollen jetzt die australische beantragen, was von australischer Seite relativ einfach, sage ich mal, ist, relativ straightforward. Aber in Deutschland muss man dann dieses Dokument beantragen und beweisen, dass man eben noch... Enge Verbindungen nach Deutschland hat und dass man jetzt einen Nachteil hätte in Australien, wenn man nicht die Staatsbürgerschaft hat.
0: Mm. Ja. ja, das um, ist nochmal so ein Prozess für sich dann wieder. Dann denkt man, man hat es alles überstanden. Nein, dann kommt das nochmal mm. auf einen zu.
1: Aber ja, Und das, das kann auch scheinbar bis zu zwei Jahre dauern. Also mm. auch, wenn man da wieder so nachliest. Ach, also bei ey. manchen wird es schneller, beantra- schneller ähm, stattgegeben, bei anderen dauert es wirklich länger. Und das ist halt echt so ein Unterschied, ne? wenn zum Beispiel Freunde von mir, Amerikaner, die schwupps, nehmen einfach die neue Staatsangehörigkeit an. Also auch andere Länder in Europa sind da viel offener. Das ist viel einfacher, eine zweite Mhm. Staatsbürgerschaft zu haben. Es ist wirklich, als wäre Deutschland da so ein bisschen eingeschnappt, so wie, nee, ihr wollt jetzt eine andere Staatsbürgerschaft, wir machen es euch schwierig.
0: Ja, aber ich bin froh, dass es die Möglichkeit gibt. Also eine Freundin von mir, die ist ähm, aus den Niederlanden und die haben das nicht Echt? Ähm, Nee, Hm. und deswegen hat sie einfach nur PR, weil sie halt natürlich ihre niederländische Nationalität nicht verlieren möchte, was ich absolut verstehen kann. Also so gerade Europa, das ist schon wertvoll. Und ja, also deswegen, ich bin da schon froh, dass Deutschland die Möglichkeit überhaupt hat.
1: Ja, Ja, ich wusste gar nicht, dass auch andere europäische Länder noch strenger sind. Hm. Ich habe irgendwie immer nur die Beispiele von Leuten, die einfach eine neue Staatsbürgerschaft annehmen können und äh, fertig. Und die können dann immer wundern sich immer, dass es in Deutschland so streng ist.
0: Ja, also das ist nicht einfach. Erst machen es uns, uns die Australier ein bisschen schwer, ne, überhaupt mhm. das Visum zu bekommen. Und dann wiederum Deutschland. Die sagen so, ne, weiß das noch mal schön nach. Wieso, weshalb, warum?
1: <lacht> ja, und da ist es auch so, dass das auch einigen Leuten gar nicht so klar ist, wenn man sich da nicht so informiert, habe ich jetzt auch von einigen Fällen online in Facebook-Gruppen gelesen, dass Leute, also deutsche Staatsbürger, die australische Staatsbürgerschaft bekommen, dann hier zu dieser Zeremonie gehen und dann eingebürgert werden. Und dann verlierst du, wenn du nicht diese Beibehaltungsgenehmigung hast, verlierst du automatisch deine deutsche Staatsbürgerschaft und wirst ja. ausgebürgert. Ja. Und das ist ja auch krass. Boah, also das ist ups. echt krass.
0: So. <lacht> So, ganz ähm, naiv einfach mal, ne? Hat ja. Das alles gemacht und dann, ach ja je, größter Fehler, ja.
1: Ähm, also auch da wieder, erstmal nachlesen. Genau, Und ja. äh, sich in die Bürokratie stürzen.
0: Apropos nachlesen, ich habe noch mal so ein paar Zahlen gefunden auf der Regierungsseite auch zu dem Thema hm. PR. Und da stand, dass 2021, 22 das insgesamt Menschen, die australische Staatsbürgerschaft erhalten haben. Und von dieser Zahl, also diese Menschen, die waren aus über 200 verschiedenen Nationalitäten.
1: Wow, das ist
0: echt richtig ähm, divers. Ja, ja, sehr vielfältig. Und Mhm. ist ja auch echt eine große Zahl. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Vergleichswert. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Deutschland oder anderen Ländern aussieht, aber... Ja, ich meine, an die 200.000 in einem Jahr, ne? Es ist schon schon eine Menge.
1: Ja, wow, das ist ja echt eine Riesenzahl. Und da sind ja noch nicht mal die Leute, die Permanent Residency bekommen, dabei, ne? Mhm. Ich habe jetzt auch gerade noch mal nachgeschaut, und da ist es so, auch äh, interessant, ne? da werden richtig auf der Website von der australischen Regierung ähm, die Planungszahlen veröffentlicht für jedes Jahr, wie viele permanente Visas da vergeben werden. Und für 2023, 2024 sind es insgesamt 190.000 PR-Visas. Mm, wow,
0: krass. Visa Ja, ne? 100, und, ja das ist nochmal mehr. Ja, klar. PR. Und
1: da ist auch der Split so, also von den 190.000 sind 137000 Skilled Visa, also es sind dann eben diese ja Arbeitsvisa. Der Rest sind dann Partnervisa, Familienvisa, Kindervisa, also alles ums Thema Sponsorship für Verwandte. Mhm. Also wirklich die Minderheit. Und da sieht man eben auch wieder, ne, wie Australien da aufgestellt ist, dass es halt wirklich ein geplantes Migrationsprogramm ist, um mhm. diese Skill Shortages äh, zu füllen, also in Bereichen, in denen Fachkräfte gebraucht werden.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, es ist schon sehr kalkuliert und geplant hier. Ich, also ich weiß nicht, hat Deutschland auch solche Zahlen? Die humanitäre Visa, die kommen ja dann auch noch on top. Die sind ja sicherlich dann nicht mit eingeplant. Die kann man ja auch irgendwie nicht kalkulieren, ne? ähm, denke ich mal. Mhm. Aber ja, interessant. Gut zu wissen.
1: Ja, ich glaube, Australien ist da ziemlich vorne dran. Also mit dem Einfluss, den das Programm, also den Rahmen, den das einnimmt. Ich glaube, Kanada ist noch so ähnlich aufgestellt, auch sehr gezielt. Und jetzt gab es auch, soweit ich weiß, in der EU-Gespräche, dass man auch ja, in der EU sich ein ähnliches Programm auf, aufsetzt und eben so langfristig auch planen kann, welche Fachkräfte und welche Bereiche gebraucht werden.
0: Hm. Ja, naja, gut. Und ja, Linda, was müssen wir denn jetzt beide theoretisch machen oder beachten, damit wir uns dann in einem Jahr ungefähr auf die Staatsbürgerschaft bewerben können? Abgesehen jetzt mal von der... Beibehaltungsgenehmigung.
1: Also soweit ich weiß, muss man erstmal zwölf Monate vergehen lassen, bevor, nachdem man seine PA bekommen hat, bis man sich auf die Citizenship bewerben kann. Und dann gibt es auch da wieder ein paar Regeln, wie lange man im Land gewesen sein muss. Mm. Ne? Ich glaube, man darf nicht länger als drei Monate in den letzten zwölf Monaten außerhalb von Australien gewesen sein, wenn ich das richtig verstehe. Oder? Ja,
0: also genau. Also erst einmal muss man die letzten vier Jahre in Australien gelebt haben. Und dann darf man eben insgesamt nicht mehr als zwölf Monate in den letzten vier Jahren vor Beantragung außerhalb Australiens gelebt haben. Plus in den letzten zwölf Monaten vor Beantragung darf man nicht mehr als 90 Tage mehr aus Australien gewesen sein, was du gerade gesagt hattest. Also ist auch noch mal
1: alles ja. ganz, schön,
0: ganz schön strikt. Da muss man echt das planen und drauf achten. Ich meine mal angenommen, man hat jetzt irgendwie eine lange Reise, geplant ne oder irgendwie einen längeren mhm. aufenthalt irgendwo ja das geht dann halt nicht
1: ja muss man echt da hängt viel mit drum und dran und dieser bbg kommt dann noch dazu in der ganzen planung ist auch alles so ein bisschen glück dabei ne wie das dann auch wirklich zeitlich alles hinhaut mhm. ja Ja, weißt du, wegen diesen ganzen Sachen denke ich mir auch, ich hätte wirklich gern einfach die Staatsbürgerschaft, weil, also natürlich wäre es an sich erstmal cool, hätte man so einen australischen Pass und wir wären dann so richtige (lacht) Australierinnen. (lacht) Aber auch einfach so, ähm, dass man da wirklich Ruhe hat und die Gewissheit hat, okay, man darf hier leben, man kann so lange weg sein, wie man möchte und man hat immer wieder die Option, einfach nach Australien zurückzukommen und muss sich dann nicht um irgendwelche Jahresregeln und hin und her Gedanken machen. Ja, ganz genau.
0: Man Man hat nicht mehr diese laufenden Kosten auch alle fünf Jahre. Und ich meine, wenn man jetzt wirklich lange oder permanent in einem Land lebt und irgendwie nie an den Wahlen teilnehmen darf, da fühlt man sich ja immer auch irgendwie mhm. wie ein Außenseiter und als nicht dazugehörig. Also ich finde, das spielt schon eine ganz große Rolle, dass man wirklich auch Teil dann der Gemeinschaft und der Gesellschaft ist und da auch, sage ich mal, mitbestimmen kann eben, wenn eine Abstimmung erfolgt. Und das, finde ich, ja, lässt einen immer so ein bisschen so, ja so, du gehörst noch nicht ganz dazu.
1: Ja, das stimmt schon. Ja. Also natürlich ist wirklich ja und ich, so viele Menschen wünschen sich ja auch eine PA und versuchen alles dafür zu geben, hier zu sein. Also wir sind ja natürlich schon sehr privilegiert und auch voll dankbar. Äh, Denke ich spreche jetzt ja, für klar. uns beide, dass ja. es bei uns geklappt hat. Aber ja, man denkt sich dann natürlich trotzdem okay, das ist der nächste Schritt und so dieser finale Schritt wäre dann schon ganz schön. Wenn wir richtige Ossis werden Ganz genau.
0: Wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob der Pass mir dieses Gefühl vermitteln würde. (lacht) Aber gut. (lacht) Ja, es ist einfacher. Ich denke einfach nur an die Effizienz beim Reisen und wieder herkommen.
1: (lacht) Das stimmt, ja. Da
0: habe ich nämlich keine Lust, ewig anderthalb Stunden an der Grenzkontrolle zu stehen. Naja. (lacht) Gut. Haben wir das heute? Wirklich kurz und knackig einmal auf den Punkt gebracht, ich, oder wir hoffen, das hat jetzt ein bisschen mehr Klarheit in diesen ganzen Visa-Dschungel gegeben und der Unterschied ist jetzt nochmal, ja, deutlicher geworden, was das denn eigentlich alles bedeutet, PR und Staatsbürgerschaft.
1: Und wer noch mehr darüber wissen möchte, wie wirklich jetzt unsere ganz private Reise, sage ich mal, nach Australien und durch die verschiedenen Visa-Optionen lief, da kann man auch noch mal in unsere Folge 5 was, glaube ich, reinhören? Äh, wo wir guckt mal nach, unser, ob Linda richtig liegt. Guckt mal nach, <lacht> wo wir über unsere Visa-Geschichte erzählt haben und wie es uns erging und welche Visa wir alle überhaupt selbst schon hatten. Da haben wir einige zwischen uns abgedeckt. Ja, auf jeden Fall. Ja, gut. So, Bibi, was ist denn unser heutiger Fun Fact? Unser heutiger Fun-Fact des Tages
0: ist, ich finde ihn tatsächlich mal wieder funny, dass Australiens erste Polizeikräfte aus Sträflingen mit dem besten Benehmen aufgestellt wurde. Du
1: siehst aus, als ob du davon schon das mal gehört einiges. hast. Also genau von dem Fakt sogar ehrlich gesagt nicht, aber ähm, gut, das war ja ein Großteil der australischen, ähm, europäischen Siedler, waren ja Gefangene aus Großbritannien. Und ähm, da sind, glaube ich, viele verschiedene Leute, stammen von denen ab.
0: Ja, genau, die Gefängnisinsel Australien. Und zwar ist es so, dass als Australien kolonialisiert wurde in 1788, gab es noch keine Polizeikräfte. Ja, und zwar ist es so, dass durch eine Wirtschaftskrise zu dem Zeitpunkt und auch eines Rationierungsprogramms die Kriminalitätsrate drastisch nach oben ging. Und dann haben sie sich überlegt, okay, lass uns eine Nachtwache aufstellen, um eben hier ein bisschen für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Und dadurch, dass es eben mehr Sträflinge gab als Bewohner ohne einen kriminellen Hintergrund, Wurden dann zwölf Leute ausgewählt und wie gesagt eben Sträflinge, die das beste Benehmen hatten, also die (lacht) sich gut verhalten haben, (lacht) vorbildlich, die wurden dann ausgewählt, dann diese Nachtwache eben zu machen und ja, das half wohl anscheinend auch wirklich und hat die Kriminalitätsrate wirklich zum, zum Sinken gebracht. Und ja, dadurch hat sich das dann eben so weiterentwickelt äh, über die Jahrzehnte und Jahre, sodass sich dann eben, ja, eine komplette Polizeibehörde irgendwie aus zwölf Sträflingen entwickelt hat hier in, in Australien. Das fi- ja, finde ich irgendwie schon ganz witzig, ne?
1: Ja, die Ironie, ne? Also ja. da waren sie ganz schön verzweifelt, und, um darauf zurückzugreifen. Genau. und dass es
0: eben auch geholfen hat, also, ne, ja. dass es nicht noch verschlimmert wurde, sondern, ja. Die haben sich dann wohl wirklich gut
1: genommen. Zucht und Ordnung reingebracht in die ganze Sache.
0: Ja, so das zum Fun Fact. Was für ein Word of the Day haben wir denn heute?
1: Das ist heute das Wort Tradie. Und zwar wieder mal eine Abkürzung und typisch australisch. Und zwar steht das für Tradesman oder steht es eigentlich auch für Tradeswoman. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. (lacht) Ja, Tradie. Und ich habe aber, allein auch dadurch, dass wir uns gerade die Frage stellen, gefühlt habe ich noch nie jemanden Tradesman sagen hören. Wirklich, Trady ist in aller Munde und ja, ist so ein Überbegriff für Handwerker. Ja,
0: genau. Also wird ausschließlich schließlich Trady benutzt. Und ich bin ganz verwundert, dass wir das noch nie erwähnt hatten, das Wort, weil das wirklich so gang und gäbe ist.
1: Ja. Stimmt, das begegnet einem ziemlich häufig und wird auch so als Überbegriff ne für alles von irgendwie Klempner, Elektriker, irgendwelche... Was gibt's noch? Alles Mögliche. Mir ähm, fällt gerade gar nichts ein. Ähm, und
0: auch Construction Worker, oder? Also Bauarbeiter doch auch, oder?
1: Nennt man die Ja, auch genau. ja. genau. Also ich glaube, alle, die so wirklich ja, irgendwie genau. mit ihren Händen draußen arbeiten ja. oder drin. <lacht> so habe ich das irgendwie im Kopf. Ja. Und da kann man. Vielleicht auch noch dazu sagen, dass es ganz interessant ist, finde ich, in Australien auch generell die Tradies sind auch ähm, super angesehen. Also das ist ja auch wirklich was, was, so wie ich es auch mitbekommen habe, auch ein sehr guter Verdienst ist und auch viele diesen Berufsweg einschlagen und das wirklich ein guter Verdienst mhm. und Karriereweg ist. Ja, das stimmt. Ist. Ganz Oder?
0: anders angesehen als in Deutschland, finde ich auch. Und dann fahren mhm. sie alle mit ihren coolen Utes Durch die Gegend. Genau, Hm. die Pickup Trucks. Genau, gut. äh, Hatten wir auch schon mal in einer anderen Folge als Word of the Day. (lacht) Ja, genau. Also die lieben Tradies.
1: Ja. Ja, die helfen uns aus, wenn bei uns was kaputt ist. Genau.
0: Ja. Na dann war es das heute. Und wie immer würden wir uns sehr über positives Feedback von unseren Zuhörern freuen und lasst uns gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung da bei Spotify oder Apple Podcast oder schreibt uns dann liebe Nachricht bei Instagram.
1: Und auch wenn ihr konstruktives Feedback habt, könnt ihr uns schreiben, aber bitte seid nett. Yeah. <lacht> also wir können es uns nicht verkraften. Genau, ja. Yeah. Ja, und so Neigt sich auch schon das Jahr dem Ende entgegen, Bibi.
0: Ja, wer hätte das gedacht? Und ich würde sagen. Eigentlich das zweite Jahr alles Koala, ne? Das erste war nicht voll, aber zweites Jahr schon alles Koala. Wahnsinn. Ja,
1: das stimmt. Und auch so schön, dass ihr da draußen alle dabei seid. Schön, Bibi, dass du immer dabei bist. Ja, auch danke, Linda. auch, ja, und jetzt würde ich sagen, haben wir uns auch mal eine kleine Pause verdient, oder? Hier ja. wird jetzt Sommer in Australien und wir nehmen uns das jetzt einfach mal raus und sagen, wir machen Sommerpause genau. für eine kleine Weile. Ja, wo
0: immer ihr auch gerade seid, ist es eine Winter-Sommerpause und ja, wir gönnen uns ein wenig Erholung und ähm, ja, genießen den Sommer, der hoffentlich gut werden wird. Und äh, es stehen dann ja auch wieder allerhand Events an, ne? vor allen Dingen in Melbourne. Und ja, genau, deswegen in diesem Sinne wünschen wir euch ein frohes Weihnachtsfest mit euren Liebsten. Feiert schön und habt einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Genau, und wir kommen dann 2024 wieder und haben dann bestimmt ganz viele neue Eindrücke vor unserem Sommer und starten voller neue Energie in unser neues Jahr. Alles Koala mit euch. Ganz genau.
0: Ja, also liebe Grüße von uns und bis ganz bald.
1: Alles klar?
0: Nee, alles Koala.